0: Tanja, was machst du da eigentlich? <lacht> ja, hm? du. Was studierst du gerade? Also. <lacht> Als quasi zu wenig
1: Wissenschaftler Ja, ja genau, ja. Ich würde mal so sagen, häufig kommst du an solche Seminare, wenn einfach der, sagen wir mal, der Leidensdruck genug groß ist.
0: Haben wir nicht bedürftig. Das ist schon Qualität. Und man kann es vielleicht noch ergänzen durch Empathie. Mhm.
2: So also ein Typ, wo man kein Befreundet ist oder Kollege ist.
3: Der nachfolgende Podcast gehört zu einer Serie die anlässlich des 60. Geburtstags von Prof. Dr. Daniel Süß produziert wurde. Die Serie umfasst ein großes Spektrum an Themen, mit denen Daniel Süß in den letzten Jahren in Berührung gekommen ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
4: Herzlich willkommen zum Podcast zu Ehre von Daniel Süß. Ich lade euch ein, mit mehr Facetten von dem interessanten Leben, von meinem geschätzten Berufskollegen näher lernen. Mein Name ist Vincent Wies Professor für Journalistik an der ZHAW und mittlerweile langjähriger Weggefährte von Daniel. 1995 sind wir uns das erste Mal begegnet. Ich als junger Assistent am damaligen Seminar für Publizistik an der Uni Zürich und der Daniel als bereits erfahrener Wissenschaftler, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht ist und an diesem Seminar auch als Assistent zu arbeiten hat. Ja, und wie das so ist, aus unserer zuerst eher oberflächlichen Begegnung ist eine freundschaftliche Kollegenbeziehung geworden, die ich schon bald nicht mehr hätte möchten müssen. Der Professor Daniel Süss im heiklen Transfer zwischen Wissenschaft und Anwendung, der Hauptmann Süss als Spezialoffizier der Schweizer Armee und der Dani als Feuermeister in der Ritualdynamik. Das sind drei Welten, wo wir in diesem Podcast werden begegnen
0: Ich bin äh, Professor am Institut aber natürlich vorher relativ lange äh, Assistent, Oberassistent, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Professor Ulrich Sachser, der mhm. ja gestorben ist. Jetzt. Mhm. Und ich bin äh, relativ zufällig äh, dorthin gekommen, weil ich Sozialpsychologie studiert habe und der Herr Sachser ein Projekt über Kunstkritik in den Zürcher Zeitung und mich das interessiert hat, und so bin ich in gerutscht.
4: Das ist der Heinz Bonfadelli. Er ist gerade den Professor geworden, wo ich als wissenschaftlicher Assistent beim damaligen Seminarleiter an der Uni Zürich am Ueli Sachser verarbeiten Mir ist gemütlich es gemütlich. Der Seminarleiter war fast nie anwesend und der Heinz Bonfadelli für die meisten Kollegen, wo jetzt halt auch noch Professor geworden ist. Und da steht plötzlich der Daniel Süss im Büro. Von der Uni Bern kam er, hat es geheissen. Einer der Pädagogen. Ich habe Heinz gefragt, ob er denn eigentlich dazu mal der Daniel Süss angestellt habe.
0: Nein, also ich habe zumindest keine Erinnerung daran, weil ich ja immer ein bisschen distanziert das Verhältnis zur Medienpädagogik hatte. Und das ist ein Völkersinn. Sach war, aber er, also ich denke, dass der wie Via Dölker da. Also Christian Dölker, der ja der Medienpädagoge an der Uni war und auch bei euch assoziiert
4: irgendwie, ja. oder? Also sowohl, glaube ich, bei den Pädagogen als auch gleich an diesem Seminar. Und
0: du denkst, er hat eine entscheidende Rolle gespielt dann, dass der Dani? Ich würde davon ausgehen. Aber der Christian Dölker war eben auch immer ein bisschen eine Randfigur. Gewesen. Er ist zwar dann auch Professor geworden. Aber hat eigentlich kommt Trainer aus der Praxis aus. Und er ist ja damals, äh, war damals Leiter von einem äh, Institut, quasi, wo wir äh, eine erste Studie Mitte 70er Jahre über äh, Mediennutzung für Kinder und Jugendliche gemacht haben. Aber äh, er kam erst sehr spät äh, an der Universität.
4: Mhm. Es ist jetzt so interessant, du hast gesagt, er war auch eine Randfigur, gewesen, der Christian Dölker. Aber woher kommt jetzt das auch?
0: Also, das bezieht sich jetzt auf die Dani, <lacht> wo, äh, die quasi das Dölker-Thema, Medienpädagogik, vertreten hat, aber natürlich schon. Äh, Stärker Empirisch als der Herr Dölker mhm. hatte mit Empirie nichts zu tun. Okay. Die Medienkompetenz ist damals als Begriff auch nicht so im gewesen. Also Christian Dölker als Ziehvater eigentlich, der ein dafür gesorgt hat, dass der
4: dann ist eine gute Institution findet und können weiter Das ist sicher sehr naheliegend. Der Danny Süß hat ja dann auch in der Lehrerfortbildung im Kanton Aargau geschafft. Er war auch beim Schweizer Fernsehen als redaktioneller Mitarbeiter in der Bild-, in der und so weiter. Ist so ein bisschen in der Fußstapfe schon von Christian Dölker und der
0: hätte so Eben ist er schmackhaft gemacht worden, oder? Nicht zuletzt so. natürlich, äh, das, dass hat dann eine Dissertation ja, ja. 1993 gemacht hat über den Fernsehen. Die Krimi ist ja also eigentlich noch kein direkt medie-pädagogisches Thema. Ja, der in war 1993
4: eben. Der, wahrscheinlich war das die Dissertation. Das hat ihn ja eine ganz lange beschäftigt. Vor allem so also Gewaltvideos oder Kinder- und Medien. Es ist auch dort beim Fernsehkrimi wiederum wie Jugendliche äh, damit umgehen und das am Fernsehen sehr rezipieren. Also damit war schon, schon ein klar abgezeichnet, mit was sich dort da dann beschäftigt. Aber sagen sage jetzt gleich, Du hast den, bist vielleicht noch ein froh gewesen, oder dass du dich nicht allzu fest hast müssen jetzt um neue Mitarbeiter kümmern Es war ja ein die Zeit, in der Ueli Sachser nicht mehr so präsent war. Es war ein bisschen das Interregnum. Gewesen. Du warst eigentlich so ein bisschen der, der, der Seminarleiter. Gewesen. Ja,
0: das stimmt. Und du hast manchmal ja, man Freude gehabt, wenn die Leute mhm. recht selbstständig mhm. gearbeitet haben. Aber ich kann natürlich die... Das Konzept vom äh, Professor Sachsen weitergeführt. Der hat ja quasi die, alle Bereiche von äh, Ethnologie beispielsweise und Medien Röntgen Osserbacher damals. Äh, Soziologie, Werner Meier, auch Dich, äh, äh, ja, Vincent ja. Weiss, äh, hat er möglichst breit abdeckt. Mhm. In diesem Sinne äh, hat natürlich Doni Süss mit Medienkompetenz, Medienpädagogik, Gewalt ja. und Medien war auch ein Thema ja. von mir. War, äh, ja. Es gab viele Schnittstellen
4: Post. eigentlich, gehabt, die Mediensozialisation. Ich habe auch gesehen, die haben am Anfang auch ein bisschen zusammen publiziert, aber eigentlich recht bescheiden, muss man sagen. Weißt, so für die Lehrbücher, Einführung in Publizistik, hat im 1996 Medien und Aussagen. Oder? oder dann im 2001 Medieninhalte, irgendein Lehrartikel oder Mediennutzung. Es war eigentlich mehr so ein das Pflichtstoff gewesen, aber du hast mit dem Dani eigentlich nicht so
0: die leidenschaftlichen Publikationen gemacht. Ja, das stimmt. Ein Grund war sicher, gewesen, Du hast es vorhin angetönt. Medieninhalt, Mediennutzung, Medienwirkung sind mini Themenbereiche gewesen. Und die sind nicht direkt jetzt mit Pädagogik äh, verbunden gewesen. Allerdings hat man Medienutzung das hat er ja dann auch nicht gemacht, im Sinn von Mediensozialisation. Das ja, ja. war eigentlich auch ein Thema, ja. gewesen, das mich angekommen ja. wäre. Aber eigentlich gab es wahnsinnig
4: Ab. viele Schnittstellen, Potenzial für Schnittstellen, gegeben, die er aber nicht genutzt hat. An wem ist das gelegen? Es eher gab dann mehr,
0: mehr Arbeitsteilung. Aha, in ja, dem ja. Sinn. Also, ich glaube nicht, dass er bewusst nicht wählen wollte, aber ich auch nicht. Obwohl er ja, wenn man jetzt aufs Persönliche kommt, ja. äh, sehr ein, ein sozialer Mensch ist, sehr offen äh, auf die Leute zugeht und auch sehr beliebt war ist bei den Studien. Ja. Ich habe vielleicht immer den Eindruck gehabt, äh, er ist ein zu wenig empirisch, aus meiner Du
4: Hast du noch stark starken Christian Dölker noch so ein in Verbindung gebracht? In das lockere Umfeld von dem Seminar für Publizistik ist dann also der Süß als Assistent Assistent mit besonderen Aufgaben am Rande, quasi. Man hat sich gegenseitig in Ruhe gelassen und auch Daniel durfte eine wunderbare Freiheit geniessen, die es ihm erlaubt hat, den eigenen Interessen nachzugehen. Zusammengearbeitet hat man höchstens in der Lehre. Schon gleich han ich den auch zusammen mit dem Danni ein Pro-Seminar leiten und so immer wie mehr seine Verlässlichkeit, Offenheit und Kreativität in einem angenehmen Schaffen schätzen gelernt. Für einen gemeinsamen Kaffee hat es dann aber eigentlich nie gelenkt. Der Dani hat schon dann, mit die 90er Jahre, viel um Tore. Der Heinz Bonfadelli erinnert sich.
0: Das ist <lacht> also, sicher ein, gut, äh, ein guter Freund. Ein äh, Kollege, müsste man vielleicht teilen eh sagen. Weil, wenn ich mir überlege, habe ich mit ihm selber persönlich äh, eigentlich weniger. Äh, ich habe keinen Kaffee. Besuche, in Erinnerung, dass oh, Menschen dort selber sicher auch mal einen Tassen Kaffee zusammentun können. Aber äh, das ist eben noch lustig. Wir waren ja auch dann so im Team mit Werner Meier,
4: Walter Rettenschwieler und so. Jeden Morgen ist wir noch ein bisschen Kaffee, also dort an der Kurvenstraße, ja. mit einem kleinen Kämmerlein, einen ja. Kaffee rausgelassen, hat zuerst mal die Zeit gelesen und geredet. Der Tanni war dort
0: nie dabei, gewesen, oder? Nein, er war, äh, ich denke, am Anfang äh, viel stechen in der Pädagogik. Ja. Dort am Institut, da weiß ich natürlich zu wenig. Ich habe mit ihm auch nicht so viel über das, über das geht, ja. Ja.
4: Ja, Für uns hat man gewusst, was man macht, woher man kommt, woher. Ob wo, du bist immer in gegangen im Sommer noch mit anderen ja, ja. vier. Genau. Aber wie ist denn dann nicht eigentlich als Menschenduko? Weißt du das nicht? Ich weiß es echt nicht. Ja. Ich glaube, mit dem Auto, Könnte das noch sein? Also zwei Minuten. nicht Sehr spekulieren, aber das hat irgendwie auch noch etwas gepasst. Also, sehr ein offenes Ohr hatte er auch, immer sehr freundlich den Kollegen gegenüber. Und die Studierenden haben ihn, glaube ich, schon auch geliebt. Er hat ja dann auch so besondere Vorlesungen gemacht, natürlich zu diesen Themen, die auch interessant sind wie die jungen Leute. Auch, Gewaltvideos, Kinder und die Medien. Er hat dann aber auch eine Zeit lang Krieg, oder Medien im Krieg, Krieg an der Informationsfront,
0: solche Vorlesungen ja. gegeben. Schon so ein bisschen Trosinchen ausgepickt, ja, ja. oder? klar. Ja. Äh. Das waren seine Schwerpunkte. Aber vielleicht eben aus meiner Perspektive dann hat er mich zu der ZHW gehört. und ist ja, das ist aber später gewesen. Das ist dann später fünf Jahre gewesen später mit mit seiner 20-Prozent-Stelle. Mhm. Oder auch Wietzen hat auch einen Büroarbeitsplatz, aber er ist natürlich eigentlich wenig da. Er hat noch regelmäßig immer eine Vorlesung jedes Semester als Person, ja. Eins
4: ist aber sicher. Immer, wenn ich einen ha, ha, habe, hat Dani, wenn er dann da war, eine offene Tür. Gehabt. Er hat dann das Büro mit dem Urs dahinter teilt. Wenn ich bei ihm angeklopft habe, bin ich dann no immer voller Tatendrang wieder raus und habe mich einfach besser gefühlt. Für mich entscheidend war ein Gespräch, das ich mit Dani der Mensa vom Psychologischen Institut geführt habe. Ich habe dann zu 50% an der Uni gearbeitet und zu 50% als Forschungsleiter bei der Medienwissenschaft am IM von der ZHW. Der Dani hat sich dann zwei und entschieden, voll an den ZHW zu gehen. Ich selber hatte diesen Mut noch nicht. Und der Dani um Rot gefragt. Ja, wo mir dann der Dani verzählt hat, was er für einen Lohn heraushandelt. Und wie frei er sich an der ZHW fühlt, ist für mich der Fall klar. Gewesen. Aber Kollege der Uni hat Nase grünft. Oder Heinz hat sich mit dieser Anwendungsorientierung vor Fachhochschulen schwer getan.
0: Das ist sicher ein, ein Punkt, den ich auch selber zuerst habe müssen, äh, wahrnehmen musste und übernehmen. Ich habe dann später anwendungsorientiert meine Medienwirkungsforschung in Gesundheitskampagnen äh, übertragen, aber äh, lange Zeit habe ich vermutlich am, am dann seine Anwendungsorientierung, Medienkompetenz, Kinder, äh, wie kann man Kinder äh, erziehen zu kritischen Mediennutzerinnen und Mediennutzern, äh, das habe ich vielleicht äh, unbewusst abgelenkt. Mhm. Also, bist du auch skeptisch gewesen
4: gegenüber als, dieser Anwendungsorientierung? Ja, ja. als quasi zu wenig wissenschaftlich. <lacht> ja, ja, genau, ja. Also, ist der denn also, ich hatte das auch ein so erlebt, oder? Ich bin ja dann schon der ZHW gewesen, die da so im 2000 und der ist dann ist ist 2001 an die ZAW gekommen dann, und ich habe so ein bisschen erlebt, als ob der so ein bisschen Oben runter geschaut hat auf die, auf die Fachhochschule, oder? Und jetzt geht der Dani dort Aber der Dani hat es ja geschafft, quasi beides weiterzuführen. Er ist dann auch weiterhin, hat eine Habilitation gemacht, ist dann eben später Extraordinarius geworden im 2009. PD ist 2004 geworden.
0: Also, es ist eigentlich schon eine Wahnsinnsleistung, wenn man so beides, beide Standbeine weiterführen kann. Ja, auf jeden Fall. Wenn man dann sagt, ja Weitergegangen ist dann äh, ab äh, 2010, als er dann selber angefangen hat, das machen, was mhm. ich äh, im Mitte 70er Jahre, nämlich Befragung ja. von Jugendlichen, von Kindern über ihr Mediennutzungsverhalten, wo er die James-Studie äh, können finanzieren und im zweijährlichen Rhythmus durchführen. Also er ist wie von der Praxis zur Empirie, zur äh, Stärker in meiner Perspektive ja. zur Wissenschaft ja.
4: gekommen. Es gab noch viel zu erzählen vom Dani, seinen Verdienst für die Akademie. So hat er sich auch in der SGKM, der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft, engagiert. Im Vorstand, als Vizepräsident und auch heute noch als erfolgreicher Tagungsleiter oder als Mitglied im Ethikrat. Etwas wollen wir aber an dieser Stelle unbedingt noch erwähnen. 2009 hat es nämlich an der Uni Zürich zu Ehre vom Heinz Bonfadelli ein grosses Fest. Gegeben. Dann äh, bist du nämlich gewürdigt worden. Dann hast du die 60 Geburtstag gehabt. Also, das wollen wir doch festhalten. Das, was jetzt der Dani Süss feiern kann. Dann bist du in diesem Alter. Gewesen, Und Dann hat der Dani Süss zusammen mit dem Urs da hinten äh, es Buch herausgegeben, Medienrealitäten zu Ehren von dir, Wir haben Leute gesammelt, die, die Beiträge geschrieben haben. Das ist ein riesen Arp
0: natürlich. Mhm. Äh, was verbindet dich mit dem Buch? Ja, ich bin natürlich äh, geirrt. Gewesen. Ich hätte das nicht, äh, nicht erwartet und äh, habe nachher mü müssen sagen, ist äh, wirklich ein interessanter Rieder mit. Was äh, also, willst du es gelesen? Ja, klar. Alles. Äh, alles äh, <lacht> weil es sind ja die, die meisten, die einen Beitrag geleistet haben, sind natürlich Leute, die ich äh, von der Wissenschaft her auch äh, kennt. Ja, Kolleginnen auch, ja. Kollegen ja. Kolleginnen, Kolleginnen, ja. die es da hinten in Russland auch, Paul Haserlaub ja. und so, ja, die
4: ja. ich ja. genau. genau. Aber eben, so richtig emotional bist du mit diesem Buch nicht geworden. Ich ja, habe das dann bewusst erlebt. Ja, ich habe gemerkt, ja, da ist das Buch jetzt rum. Also, klar, das ist Du warst wahrscheinlich überwältigt von dieser vier. Es war eine sehr schöne Vier. mit haben dir das Buch gegeben. Jetzt sind wir, der Heinz wird irgendwie nicht warm mit dem Ganzen. Woher
0: kommt das? Den ich denke, man. Man kann es so sicher nicht sagen. Aber ich bin vielleicht jemand, der generell eher kognitiv orientiert ist und die Emotionalität nicht so nach ausser kann. Auf der anderen Seite bin ich sicher, einfach du die Menge der Leute damals äh, auch so überrascht war. Ja, ja. genau. Aber das Buch hat einen Ehrenplatz in den Büchern gestellt? Auf jeden Fall, okay. <lacht> nein, es <lacht> steht im ja, Büchengestell. Du wüsstest ja. genau, wo
4: mit einem ja, genau. du das rauszupacken. Eben, siehst jetzt den Dani den, äh, du jetzt den 60, heute den Dani 60, jetzt kannst du dich zurückversetzen in die Zeit und vielleicht mal versuchen, was für Wünsche würdest du an Dani mitgeben? Also weisst wenn du denkst, 60 Jahre, er hat noch ein paar Jahre vor sich, oder? Ja, da kann noch viel passieren, aber so viel, Jahr in der quasi akademischen Karriere sind sie jetzt auch wieder nicht mehr. Was wünschst du ihm an Wunsch oder einem Wunsch mitgeben? Vielleicht wenn du an deine Zeit zurückdenkst, was machen wir mit den letzten fünf was Jahren? Was machen wir mit den letzten
0: fünf Jahren? Eine schwierige Sache. Das Leben genießen. Nein, nein, man muss, äh, und ich tue jetzt von mir her, ja. das interpretieren. Man muss natürlich bis äh, zum Schluss und auch, äh, ich denke, der Dani wird auch mit 65 nicht aufhören. Also ja. äh, ist das der Wunsch? Ja. Du ihm wünschen, dass es weitergeht, dass Alart weiter produktiv kann ist? Dass produktiv sein mhm. und auch äh, publizieren kann ich in seinem Bereich. Auch wenn man sagen muss, nicht mehr wundern, wenn er das wahrnimmt äh, mit, mit 60 über äh, Medienkompetenz von Kindern Jugendlichen, wo quasi 50 Jahre äh jetzt jünger sind und äh, medienmäßig ja. voll mit dem Internet oder mit den sozialen Medien aufgewachsen sind. Das ist etwas, das ich mir auch überlegen, kann, ob man da überhaupt noch aktuell sein kann. Ja. Aber man muss jetzt schon noch rückblickend sagen,
4: er hat ja dann, als das Bild gemacht hat, hat er nicht auch. Eine Vorlesung gemacht zum Tamagotchi oder so, oder er hat ja. sehr schnell über die neuen Medien, hat es glaube auch noch geheißen und so weiter, ist in dieser Zeit eigentlich schon ein bisschen voraus gewesen. und man hat jetzt auch ein bisschen so gedacht, ja, ja, das sind so Spielzeuge, wo man jetzt da so... Die NZZ ist doch wichtiger als Tamagotchi, oder? <lacht> äh, ist das auch noch so etwas gewesen, wo man doch rückblickend sagen kann? sagen, er hat dort schon äh, das Gerochen. Doch da kommt etwas auf uns zu, wo ganz
0: neu ist. Weißt du auch mit allen sozialen ich denke, Medien. Ich denke schon. Und, und <lacht> wenn ich sehe, er hat... Äh Jüngstens im, im 19., äh, quasi mit quasi, Mitherausgeber, aber auch mit einem Beitrag angewandte Psychologie, oder? Das heisst doch, äh, dass er wahrgenommen wird, nicht nur im Rahmen von der Kommunikationswissenschaft Medienpädagogik, sondern mhm. ein bisschen breiter Wohlbefinden und Beziehungsqualität im Medienalltag von, äh, Heranwachsenden. Äh, er ist da voll, voll drin und, äh, und, und hat... Und auch die äh, James-Studien, da kann man mit oder? Ja, da hat er ja auch, äh, muss alle zwei Jahre quasi mhm. das Geld wieder haben äh, von den Auftraggebern. Und, ja. äh, schöne ja. Kontinuität, das ja. ist schon eine Leistung. Ja, auch, das kann ja. äh, auf jeden Fall eine Leistung.
4: Dürfen wir jetzt zum Schluss noch die Hausaufgaben die machen, wo ist der Gregor Walner mitgeht? Er möchte nämlich, dass wir den Dani Süß auch noch beschreiben, äh, so in zwei, drei Hashtags. Weißt du, was ein Hashtag ist? <lacht> <lacht> weißt, Nein, als <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich so Stichwort, wo man auch würde quasi der No suchen in den sozialen Medien, den Gartag, und da kommt ein Begriff. Vielleicht sind es auch zwei, aber besser eine, wo ihn so umschreibt. Oder? Hast du so zwei, drei Sättige, die du jetzt sagen das bringt es aus Distanz, kritisch auch, wie du bist. Oder? Also, das tun wir nicht einfach nur da, äh, Lobgesang, sondern einfach schön authentisch ihn beschreiben.
0: Sehr breit, interessiert, offen, auch für äh, Neues und vor allem eben auch äh, seine soziale, oder äh, man kann äh, auf andere Leute, auf seine Studierenden äh, zugehen. Und äh, ich glaube, von praktisch allen Leuten äh, sehr gut äh, aufgenommen wird. Ich habe also nie irgendetwas äh, Negatives in dem, in dem Sinn äh, mit ihm in Verbindung gebracht oder erlebt.
4: Wir hatten ja noch
0: einen Kollegen in
4: dieser Zeit, der Werner Meier. <lacht> Könnte sein, dass der Werner jetzt Harmoniebedürftig wird sagen? ist <lacht> ist ein CVP, ja. hat immer noch ich geschaut, versucht zu vermitteln und immer den Kompromiss gesucht, habe das, Gefühl. das ist ja nicht einfach. der Werner hat es natürlich kritisch gemeint, aber das ist schon eine Qualität. Ich denke,
0: Harmoniebedürftig, das ist schon eine äh, Qualität. Und man kann es vielleicht noch ergänzen durch äh, Empathie mhm. quasi ja. mit ja. anderen äh, Leute, dass er eben, äh, die die wahrnimmt, auf sie zugehen yeah. und auf sie eingehen. Auch. Das ist äh,
2: sicher die Qualität von ihm. Ich war der, gewesen, der versucht, mindestens das zu übersetzen, was von der Armeeführung her an Bedürfnis an Armee bzw. an Stab oder an Unterstab gelangt ist und ich in der Regu auch äh, dürfen das Grüppeli von speziellen Offizieren quasi anleiten im Bestreben, das äh, zu Papier zu bringen, und was erwünscht worden ist, dass sie in der Regu der Bereich Kommunikation, dass sie in der Regel Arbeiter gesehen, was darum gegangen ist, etwas so zu formulieren und aufzubauen, dass mit damit später im Rahmen von mir, im Rahmen der mehr etwas erkönnen anfangen können. Das ist der Rueli Lichty, Risikoverantwortliche bei der Schweizer
4: Bundeskanzlei. Er kennt der Hauptmann als Spezialoffizier, der in vielen Dienststagen bis mit 50 der Chef der Schweizer Armee in kommunikativen Fragen beraten hat. Der Erinnerung des indirekt vorgesetzten Auftraggeber Rueli Lichty an Offizier Süss ist eindeutig.
2: Ja, da war ich mich noch recht gut erinnert. Dani war sehr zurückhaltend, sehr still, eigentlich, sehr ruhig, aber sehr pointiert in den Aussagen. Er hat nicht viel geredet, aber wenn er geredet hat, dann, dann hat er es gereicht. Also, mein Erster Eindruck war wirklich äh, der, dieser, oh, da kommt jemand, wo, wenn man wirklich etwas braucht, dann geht man zu ihm und dann kommt man etwas über den Hangenfuss. Auch
4: in dieser Rolle als Kommunikationsberater im Armeestab durfte ich Dani begleiten. Ebenfalls als Spezialoffizier. Eine spannende Rolle, die ich übrigens dank Dani seiner Vermittlung in der Schweizer Armee ausüben konnte. Ruehli Liechti hat die konzeptionelle Beratungsarbeit von Dani sehr geschätzt.
2: Absolut. Umso mehr als ich selber ich auch Psychologe bin, von der ursprünglichen Ausbildung her. Und in meinem ersten Leben auch klinisch-psychologisch geschafft habe. Das war mir natürlich a priori sehr sympathisch in ihm. Auch oh, etwas äh, als, als Sounding Board im weitesten Sinn. Aber ich genau diesen Aspekt habe, können wir auch immer wieder etwas ausreizen. Das war super. Hier
4: ja. gäbe es natürlich noch einige verklärte Militärgeschichten zu erzählen. Zum Beispiel die. Als Neuling in dieser Truppe, sie hat damals noch APF also Abteilung Presse und Funkspruch, musste ich in einer militärischen Übung am Oben wachschieben. Wachschieben hat geheissen, an einem von der Armee die einkommenden Nachrichten der Medien und sonstige Informationen zu monitoren. Zuerst war alles normal. Irgendwelche Meldungen von Gemeinsversammlungen. Dann gegen die zehni eine erste seltsame Nachricht. Wasservergiftung an mehreren Stellen im Rheintal. Denn am 11.00 die Kameraden kommen gerade aus dem Ausgang. Hey, gerade zwei Meldungen. Tigerabsturz bei Lausanne und unerklärbare Pilzvergiftungen in Basel. Das musste ich natürlich sofort meinen Kameraden erzählen. Die haben sich aber ins Bett verschlossen. Fake News, haben sie gesagt. Und einer hat noch gemeint, Gau, schlafende Hunde soll man nicht wecken und ist gepfusen. Mutterseelen allein war ich in diesem Militärbunker am Bildschirm. Und um Mitternacht das, Flüchtlinge in Norditalien auf der Autobahn Richtung Norden, hei, 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 Der Dani ist es mir durch den Kopf geschossen. Der Dani muss ich fragen. Dani, Dani, habe ich die Unterkunft vom Schutzraum geflüstert, wo schon recht geschnarchelt worden ist. Kein drei Minuten ist es gegangen und der Dani von da in Gummistiefeln und in Konzept Konzepte zu schreiben, wie Macht jetzt die Bevölkerung informiert, ohne Panik auszulösen. Erfüllt hat es dann am Morgen am um 5 wo der zuständige Oberst und im zivilen Chefredakteur der SDA, Markus Rohr, den Übungsverlauf kontrolliert hat. Ja, Glück haben wir gehabt, wegen Dani. Wir haben unsere Arbeit in der Armee aber auch immer mit einem Augenzwinkern ernst genommen. In stillen Minuten haben wir uns manchmal dabei gefilmt, wie wir über die Arbeiten reflektieren. Jetzt muss man sich Dani Süss im Kämpfer vorstellen.
3: Auch Kollege Weiss ist noch intensiv am Arbeiten. Was ist dir gerade so als wesentlich durch den Kopf gegangen?
4: Sicherheit und Freiheit. Ja. <lacht> Der Lichte hat unsere humorvollen Ausbrüche heute noch
2: erlebt. Wie hat er das damals aufgenommen? Aus sehr sinnstiftend und befruchtend, ich meine, wenn alles nur tierisch ernst wäre, dann wäre die Qualität vermutlich auch nicht äh, sehr toll gesehen. Und Ironie bisher, zu also Sarkasmus, hat ja immer mit Hinterfragen etwas zu tun und, und mit einer Qualität, auf der fachlichen Ebene Und von dort her ist mir die Ironie oder sogar der Sarkasmus bisher in allen Fassungen, nicht Zynismus aus der eigenen Erlebenswelt her, immer sehr sympathisch gesehen. Mänglich, in einer schwachen Minute, wollte ich vom
4: Kamerad Daniel wollen wissen, wie er über die Früchte unserer Konzeptarbeit reflektiert. Ja, wir sind ja darüber am Diskutieren, wie man. Das Thema Sicherheit in die Bildung bringen kann. Was haben wir da für Ideen diskutiert? Daniel? Es
3: gibt neuere Wege, die man beschreiten könnte. Zum Beispiel, indem man mit Handykameras die Schüler aufnehmen lässt, wo sie ihre Wahrnehmung vom Thema darstellen. Sie können das äh, im Web publizieren. Vielleicht könnte sie da mehr eine Social-Network-Plattform anbieten, wo man so Sachen kann austauschen und kommentieren kann. <lacht>
4: Tatsächlich haben wir uns aber, gerade aus heutiger Sicht, auch mit sehr ernsthaften Szenarien beschäftigt. Pandemie, Stromausfall oder gerade beides zusammen. Es hat uns dann auch wo als wir ausserhalb der Kaserne den Berufskollegen von unseren Heldentaten im Militär erzählt haben und dabei höhnisch belächelt worden
2: Wie hat der Ueli Leichti den Hohn erlebt? Eigentlich auch sehr typisch, dass erlebst du als Berufsparanoiker in diesen Funktionen natürlich tagtäglich. Man hofft ja selber auch als Beauftragter für, für solche Konzepte und Papier, dass man es nie braucht. Und äh, dann gehört es einfach dazu, dass in diesen Zeiten, wo es tatsächlich nicht gebraucht wird, man das auch also immer wieder ein belächelt. Das ist vielleicht auch eine Frage von der Verarbeitung von diesen Inhalten. Und wenn es dann kommt, der erlebt man natürlich ein Aha und der erlebt man auch ein Ja, klar, der hat halt schon ein Unrecht gehabt und so weiter und so fort, aber in der Regel, wenn dann in einer Krise oder ein Ereignis türen ist, dann verschwindet der Impet aus dem auch genauso schnell wieder, wie er gekommen ist und der wird auch wieder gelächelt und der ist so wieder normal. Also mit dem Lächeln selber, mit der Ironie und dem Sarkasmus darf man keine Mühe haben, sonst eignet man sich nicht als präventiver Paranoiker. <lacht>
4: Selbstverständlich habe ich zu dieser Zeit dann in den Schutzkellern oder in den Kasernen mit dem Dani Menge Kaffee getrunken. Und auch etwa ein Bierli im Ausgang. Der Dani hat sich selbst dann mit den Problemen der Schweizer Armee beschäftigt.
3: Also, das Problem ist, diese neuen Abfälle Stoff. <lacht> Die, die werden ja in China produziert. Und wow. Ich finde auch von der ganzen äh, Bildgestaltung her, dass das viel weniger ästhetisch ist als die früheren Landzeiten, die in der Schweiz noch geneigt äh, worden sind, die eine ganz andere Qualität waren.
4: Ähm, ist der früher besser gesehen? Ja,
3: viel besser. Gute Zwischenphase mit den metallischen Abzügen. Nein, die haben wir so ja. Aber die Stoffigen, ich finde das ist nicht gut. Ja.
4: Aber bei der heutigen Globalisierung kann man nicht
3: machen. Gibt es ja. sonst noch so Probleme mit der Tragweite der Spitzerarm? <lacht> ich glaube, das ist das ernsteste Problem.
4: Das man hört der Bildsemiotiker Dr. Süß ist selbst im Ausgang Wissenschaftler geblieben, aber auch einfach ein guter Kamerad, wo man jeder Situation
2: geschätzt hat. Der Lebenswürdig, zuvorkommend, freundlich, äh, wirklich auch kollegial auf der, auf der sehr menschlichen Ebene, also ein Typ, der man, man gerne befreundet ist, oder der Kollege ist.
4: Und so hat auch der Risikoverantwortliche von der Schweizer Bundeskanzlei einen Wunsch, den er am Dani mit auf den Weg geben möchte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also so wie ich ihn heute erleben noch, ganz, ganz fragmentarisch in der Peripherie, raus, bleiben so wie ich die hier kennen und vor allem wie ich die hier lerne Ja, Ich bin
1: Markus Freund. Ich bin äh, seit vier Jahren hier in Winterthur tätig. Also und bei äh, Architekt mit Lieb und Seele brenne dafür, vor allem geht es darum, mir ums eigentlich um soziale Begegnungsräume zu schaffen und das mit möglichst echten oder authentischen Baumaterialien. Und Begegnungsräume natürlich auch auf anderen Ebenen und darum reden wir auch über Daniel Süß.
4: Der Markus Freund, habe ich im Zusammenhang mit einem Bauprojekt erst kürzlich dürfen können lehren. Für die, was genau genauer wissen. Wollen, im Zusammenhang mit meiner Retreat-Lodge Matt in Günzburg am Solodoner Jura-Südhang-Fuss. Wir haben herausgefunden, dass wir mit dem Dani Süssen gemeinsamen Bekannte haben. Der Markus Freund kann sich an die erste Begegnung erinnern. Gut, mag
1: ich mich erinnern. Das war anlässlich von einem Seminar, das 2018 stattgefunden hat in Geis im Appenzell und zwar ist in diesem Seminar um Beziehung Beziehung leben also ein akademisches Seminar nein das ist eigentlich gar nicht akademisches Seminar gewesen, sondern ein Seminar wo ich weiß du dann ist tut, dann Süß mit Akademischen Seminar ja, mitbringen. Ja. nein das ist ein sehr bodenständiges körperliches Seminar also wo die körperliche Kontakt gesucht worden ist mhm. da kommen wir vielleicht noch einmal darauf zurück und zwar im Zusammenhang mit Beziehungen, also vor allem Geschlechterbeziehung, äh, also heisst Mann-Frau, Vertiefung der Möglichkeiten und vor allem äh, die eigene Selbstregulation, die dort äh, auch als Basis bezeichnet wird für eine funktionierende Beziehung heute. Spannend, spannend.
4: Ich habe es eben geahnt. Da ist irgendwie etwas in dem Daniel Süß, das wir gar noch nicht so ahne die Teufel geht. Also, ja, habe immer schon gegangen. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir ein bisschen mehr auch über diese Seite von Daniel können kennenlernen können und sehr respektvoll auch über das reden Wie war der erste Eindruck? Gewesen? Also, wie war die Begegnung? Gewesen? Das äh, könnte man sich auch noch
1: zurück zurückerinnern. Der erste Eindruck, das ist ja eine sogenannte Runde, eine erste Runde, die man dann oben gemacht hat, wo sich zuerst alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen vorgestellt haben. Und im Anschluss sind dann äh, die Assistenten gekommen. also das heisst, äh, der Daniel war dort Assistent gewesen. und ich bin eigentlich ein auf den Arsch gefallen. also er hat ja von sich erzählt und ich habe ihn ganz in eine andere Richtung gesehen. Also, also vom Erscheinungsbild Nein, also er hat, er hat wunderbar geschmunzelt gelächelt mhm. und ich hätte ihn jetzt nie als Psychologe gesehen. Aha. Sondern er dachte, er ist äh, irgendein Bergführer oder ich weiss doch nicht was. Aber irgendwie so ein gesunder Bodenständiges Lächeln drauf Und dann erzählt er eben, dass er aus der Psychologie kommt. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, dann ist er da sicher am rechten Ort, weil es geht ja immer wieder um die Themen, äh, was hat mich geprägt hat, wie mich das geprägt das zu erkennen und fehlende, fehlende Begegnungen wo man vielleicht weniger gehabt hat, vor allem in der frühkindlichen Situation, also nach der Geburt, wo gefehlt haben, äh, die Themen, die Werte, haben wir in so einem Seminar aufgeschafft. Ja, ja, über das können wir dann schon noch reden, ja.
4: inhaltlich. Ja. Aber mich interessiert wirklich der Moment der Begegnung. Also jetzt realisiere, ich, du hast ihn eigentlich falsch gesetzt. Könntest du noch etwas dazu sagen, warum? Also du meinst, dass das könnte Bergführer gewesen sein?
1: Könnte. Ja, das eine ist einfach gesehen. Das äh, Strahlen, der Brune Kopf und der äh, so Dalecki, das macht mich zwar nicht mehr ganz erinnern, aber das, äh, ja, das war so eine bunte Geschichte. Also ich mag mich nur an so etwas Buntes erinnern. Und, äh, ja, und nachher, was sich herausgestellt hat, war ja er mit seiner damaligen also mit der Partnerin, mit Raniella dort. Gewesen. Und hat dann in dem Rahmen des Seminars eine sehr wichtige Funktion übernommen als Assistent und natürlich auch sehr hohe Fachkompetenz gewirkt. Es ist eben so, während der Militärzeit, wo ich mit Daniel Föhl auch so Gespräche auch über
4: Beziehungen, ganz gute Gespräche führen konnte, hat er eben erzählt, er sei, habe ich so ein Männerseminar besucht. Und da habe ich natürlich schon gedacht, wow, das ist interessant. Und ist das dann so über so? Wir haben ja nicht das gross vertieft, aber jetzt realisiere ich, dass das ein bisschen mit dem auch ein Zusammenhang haben muss, den du ihn kennengelernt hast.
1: Jawohl, und zwar ist der Gleiter der Lehrer Lehrer, Robert Fischer, bietet auch die Männerseminare, also vielmehr Mann Sohn, aber da können natürlich auch nur Männer gehen, was um Männerthemen geht. Also, das heißt was ist überhaupt Männlichkeit? Also, dass man von dem stereotypen Männlichkeitsbild, wo man heute in der Öffentlichkeit hat, eigentlich in das klare System, das männliche, weibliche System, das Yin Yang, in der chinesischen Mythologie, also dass man das eigentlich aufklärt oder aufgliedert und die entsprechenden, die entsprechenden Eigenschaften, was Männlichkeit ausmacht und was Weiblichkeit ausmacht, klar klärt, aufzeigt und dann auch daran also Das heißt, das sind Themen, die dann zum Tragen kommen. Das ist sicher das Mutterthema, Vaterthema, Thema Beziehungen generell. Dann ist sicher auch äh, alle Altersstufen, was man dort durchlebt hat, wie man es durchlebt hat. Und natürlich schlussendlich auch äh, im Sinn von sich zeigen, zeigen, also dass ein Mann auch verletzlich kann sein, dass der Mann auch Schmerzen erlebt hat und wir Männer sind ja Meister in diesen Schmerzen äh, zu verdrängen oder uns davon abzuschneiden und immer das schöne Lächeln zeigen, der starke und der Mann darf ja nicht, darf ja nicht äh, verletzlich sein. Dieser Raum wird einem dort geboten und äh, ist ein sehr, ich finde es ein sehr förderlicher Raum für die eigene Entwicklung. Also in so einem Raum, der gleich sind, der geschützt ist. Äh, es geht auch nicht aus diesem Raum raus, also ich gehe da nicht tiefer drauf ein, weil äh, Namen und Handlungen eigentlich auch versprochen werden, drin. das bleibt drinnen. Und äh, es gibt eigentlich jedem Mann Möglichkeit, vielleicht sogar erstmalig, teilweise sogar mit dem Sohn oder wenn er mit dem Vater dort ist, sich in aller Offenheit zu zeigen und ermöglicht den Leuten oder diesen Männern natürlich auch durch das so etwas wie äh, ja, einen neuen Tiefgang zu erkennen, bei sich selber. Ja, das ist wahnsinnig spannend. Also
4: das ist wirklich auch etwas, wo ich denke, auch Mut braucht, sich so etwas zu stellen, so etwas reinzugehen, das mitzumachen, weil das öffnet ja auch Irgendwelche Abgründe kann ich mir noch vorstellen, kommt einiges zum Vorschein. Ist es auch so, dass Leute, die dort mitmachen, Daniel ist, hat dort auch eine wichtige Rolle gespielt, als er dort assistiert hat,
1: äh, etwas, das sehr viel Mut braucht? Ja, das ist richtig. Also, wenn er assistiert hat, oder jetzt, wenn, er da, wenn er jetzt auch hier, als ich ihn gesehen, assistiert hat, ist der eine Voraussetzung, dass er die Kurs auch alle vorher besucht hat, also mhm. als Teilnehmer. Mhm. Und dann in, in Absprache natürlich mit dem, mit dem Lehrer, das ist auch ein Psychologe, Robert Fischer, sehr anerkannte Beziehungs- und Paarthemen und auch in der Sexualität mit einer eigenen Praxis. Und ich würde mal so sagen, häufig kommst du an solche Seminare, wenn einfach die, mal, der Leidensdruck genug gross ist. Also Erfahrungen gemacht haben im Alltag, wo du einfach in deinem Inneren merkst, also irgendetwas deckt sich nicht mit meinem Schein, sage ich mal, mit, meinem, äh, mit meiner Meinung, wer ich bin. Und dann habe ich noch irgendeine Stimme im Inneren, wo einfach, wenn man sagt, du, das ist nicht ganz in Ordnung und das passt nicht. Und äh, dann können Ereignisse wie Burnout, äh, Konflikte in der Beziehung, Konflikte mit den Kindern mhm. dazu führen, dass du einfach sagst, du Therapie ist vielleicht nicht meins. Oder ich habe sogar einen Therapeuten. und der sagt dann vielleicht, dass so eine Seminararbeit mit sogenannten Leidensgenossen mm. macht Sinn, weil man sieht, man ist nicht allein.
0: Wow!
4: Das scheint mir jetzt doch eine ganz andere interessante Welt zu sein, die uns Dani aus einer völlig anderen Perspektive näher bringt. Ich wollte von Markus' Freund wollen wissen, was für Kompetenzen denn in so einem Seminar vermittelt
1: werden. Also, Vielleicht der Weg zu einer Kompetenz zum Aufzeigen. Als äh, Beispiel, äh, ich habe Eltern, gehabt, die sage jetzt, ihre Zuwendung zu mir auf, auf, eine, auf eine offene, un, oh, sage jetzt, un, äh, das? unverklemmte Art nicht haben können zeigen konnten. Also meine Mutter hat z.B. Körperkontakt gemieden. Also das war bei uns eigentlich sehr selten, gewesen, dass unsere Mutter so in den Arm genommen hat, wenn irgendetwas war. Also sie hatte meistens verbal eine Erklärung dazu, gehabt, dass jetzt so und so Wir natürlich als Kind, ja, da muss man halt brav sein und aufhören zu oder was dann auch immer ist. Und, äh, das ist ein Thema, zum Beispiel, das sich noch in einer Beziehung hat, in, in einer Liebesbeziehung, Das auf der Körperkontakt schwierig ist. Sich also, länger im Arm zu und das weiß mittlerweile jeder, das tut einfach gut, oder? wenn man heute sieht, die, Väter, die jungen Väter die die, die kleinen Buschi in den Arm nehmen, um beruhigen, und wie schnell das sich der Zustand von so einem Buschi Und wenn das nicht stattgefunden hat und nicht erfahren hast, gibt es im, im Rahmen dieses Seminare sogenannte äh, beispielhafte Übungen, die man nachnährt noch und zwar heißt das in den verschiedensten Beziehungsbereichen habe ich so etwas wie Idealeltern jetzt im Fall wo mich in der in Situation also in diesem Alter das wird dann so systemisch aufgestellt die Eltern sind da die habe ich gewählt aus der Gruppe von als Als meine Idealeltern und die geben mir jetzt zum Beispiel körperlich die Nähe, die ich dort gesucht habe. Und das Hirn hat die Eigenschaften mit diesen, mit diesen Massnahmen. Die, die Erfahrung, die ich dort nicht hatte, dass ich die mit der positiven Erfahrung, die ich jetzt im Rahmen so eines Seminars mitnehme, mhm. Dass das überschrieben wird.
4: Der Markus Freund schildert sehr ausführlich und eindrücklich, was man in so einem Seminar erleben kann, sodass es einem Lust macht, selber dabei zu sein. Eine Stelle möchte ich nicht vorenthalten. Er schildert Daniel in der Rolle als Feuermeister.
1: Ja, der Feuermeister. Das ist vermutlich. Das ist natürlich. Das, sehr interessant. das ist eine der wichtigsten Funktionen wo man im Rahmen von Schwitzhütten kennt. Und Schwitzhütten ist eigentlich ein ganz altes, äh, ein altes Ritual. Ein, wenn man mal in Anführungszeichen sagen würde, Saunaritual. Also man schwitzt vielleicht einen so alte Gruf und alles raus. Und äh, das macht man in einer sogenannten Schwitzhütte. Das ist ein, äh, ein Kuppelbau, wo man mit einfachen Widerstrich macht und dann mit Decken zudeckt. Also ein geschlossenen, geschlossenen Raum. Und dort drinnen befinden sich dann irgendwie vier bis, das kann eine bis zehn, zwölf Leute sein, die sich da drinnen sammeln. Und dann ist Zeremoniemeisterin, Zeremonienmeisterin, das war äh, seine Frau dort. Und Daniel hat seine Frau dort drinnen unterstützt, indem er der sogenannte Feuermeister mhm. war, weil die Schweizerhütten finden meistens in der Natur statt. Also man hat dort keinen Stromanschluss, wo man Öfchen, ein Elektroöfen einstecken kann sondern die sie von und dort macht man auf die klassische Art, also wie das die angestammten Ethnien auch gemacht haben, die das heute noch nutzen als Ritual. Äh, dort werden der Stein in einem Feuer drin, also man macht den zusammen, meistens stellt man eine Stapel, einen Holzstapel zusammen, so gegen einen Kubikmeter Holz ist das, und heizt dort den Flusskiesel auf, also die, die, die große Bölli, da, so 4, fünf, sechs, 7 Kilo, bis zur Weissglut. Also die Steine glühen nachher. Und wenn dann die Steine parat sind, nehmen eigentlich alle, äh, alle die Teilnehmer der Schwitzhütte nehmen in Kreisform, nehmen Platz in dieser Schwitzhütte rein. und neben der Zeremonienmeisterin oder in der Mitte, das ist je nachdem individuell, gibt es ein Loch, ein Erdloch. Und dort werden dann Schritt um Schritt werden die glühenden Steine mit einer Gabel vom Feuermeister in das Zelt dreit und in das Loch geworfen.
4: Hey, 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 hey. Da haben wir jetzt also den Daniel als Feuermeister, wo in einer endogenen Ritualdynamik glühende Steine mit einer Mischgabel verlochen der Markus Freund beschreibt dabei Daniel als einen naturverbundenen Menschenfreund.
1: Ja, ich würde sagen, hohe Sozialkompetenz. Dann Menschenfreund. Mhm. Naturverbunden. Und ich würde sagen, er hat einen Geist, der für mich auch in einer metaphysischen Ebene stattfindet. Also, es ist nicht alles Greifbare wo real ist, sondern es gibt auch Reale, mhm. die vielleicht nicht greifbar sind, aber doch durch jeden verständlich. Mhm. Nur bild das Bild von der Liebe sehr schwer beschreibbar physikalisch Es existiert irgendwann. Immer. Und äh, das macht mir auch sehr sympathisch. Mhm. Dass einfach Sie Horizont äh, nicht nur Breite und Länge, sondern auch in der Tiefe weitergeht. Und in die Höhe. Und in die Höhe mhm. natürlich. Und äh, ja das, das ist eine Eigenschaft, mhm. die ich finde, das trifft man nicht alltag. Mhm. Und das macht dann auch für mich zu einem warmherzigen Gegenüber. Mhm.
4: Wunderbar, geschildert. Wenn du am Daniel jetzt noch einen Wunsch mit auf den Weg geben könntest, jetzt ist es 60. Geburtstag, da schaut man ja nicht nur zurück, sondern auch in Zukunft. Was würdest
1: du ihm gerne als Wunsch mit auf den Weg geben? Ja, was ich ihm als Wunsch mit auf den Weg gebe, ist sicher, äh Viele oder einfach immer wieder neue Begegnungen, Bekanntschaften, wo er sich auf dieser Ebene austauschen kann, wie er es sich wünscht. Und äh, ich finde auch die besten Erfahrungen in seiner Beziehung mit der Aniella, Jetzt, viel ja, ich, ich weiß, am Pfäffikersee. Ja, und dann äh, möglichst viele humorvolle Begegnungen möglichst viele Begegnungen in der Natur und äh, stets Weiterentwickeln von seiner eigenen Persönlichkeit.
4: Das ist mein Beitrag zum 60. Wiegefest von meinem außerordentlich geschätzten, anwendungsorientierten Wissenschaftskollegen, Am verlässlichen Armeekamerad und insgeheime, empathische, Serverwandten Daniel Süß. Mein Dank für's Mitmachen, geht an Professor Heinz Bomfadelli. An Risikoverantwortliche Ueli Lichti im Militärgewandli und an den Architekt und Lebenskünstler Markus Freund. Danke dir, Daniel, dass ich dich in all diesen spannenden Lebensphasen hat dürfen Mein Name ist Vincent Swiss.